0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. Porque o mundo precisa de água, como todos sabemos, a gente está passando por uma crise hídrica que a gente chama de crise, mas que ela já veio para ficar, nós temos que resolver esse problema de uma forma definitiva ou, de alguma maneira, melhorar nossas condições, né? não só as condições de quem já tem água, mas aqueles que não têm água, que quando tiver acesso, a gente não vai ter água suficiente para todos se nós usarmos da forma como estamos usando hoje. E eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui alguém que dedicou a vida ao meio ambiente, que trabalhou com esse tema, que trabalhou com vários temas, que é o Fábio Feldman. É, o Fábio ele é administrador de empresas pela GV e advogado pela USP. Foi deputado federal por três mandatos consecutivos, deputado constituinte, importante, é, secretário de meio ambiente do Estado de São Paulo, fundador e primeiro presidente da SOS Mata Atlântica. Relator da Política Nacional de Recursos Hídricos, dentre muitas coisas que eu poderia passar a entrevista inteira só lendo o currículo do Fábio. Fábio... Muito bem-vindo aqui. Obrigado pela gentileza de trabalhar com a gente aqui. É um prazer e uma honra ter você conosco. Por favor, conta para a gente, aí, como é que como é que você consegue ter, consegue ter uma carreira tão exitosa? Como é que você entrou na área de meio ambiente? Conta lá do, do, dos primórdios. Primeiro, Everton
1: agradecer a você, a Bruna, de estarmos aqui, participando, conversando e eu aprendendo com vocês, porque o nosso tema meio ambiente né ele é muito diversificado né Everton quer dizer e,
2: Sem e, dúvida. e,
1: e, e, e não é fácil né porque você muda poluição do ar vai para biodiversidade vai para água e aliás um dos grandes desafios sempre é a sinergia temática ou uma visão holística né é, é sempre difícil é interessante isso e né? eu falo holístico porque na década de 80 a gente valorizava muito e a palavra holística, né, não temos que termo televisão holística e não conseguimos, não é, Everton. A analogia holística. E aliás, até, quer dizer, eu 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 sempre penso na questão ambiental e normalmente a gente faz uma arquitetura uh, no governo de secretaria de secretarias de meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente. Mas eu acho que muitas vezes um equívoco, que é pensar que meio ambiente é setorial, não é isso? É. Quer dizer, agora, mais recentemente, eu estou discutindo com algumas pessoas é, qual seria a arquitetura institucional para cuidar do tema do clima. Quer dizer, é no meio ambiente, é na presidência, enfim. Mas eu, como você falou, eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, eu, aliás, tive contato com o meio ambiente quando eu era estudante da GV e se organizou um seminário sobre o livro Limites do Crescimento, que foi um livro na década de 70 que acho que marcou toda uma geração de ambientalistas e que nem eu, que nem eu, que é um livro elaborado pelo Clube de Roma, que era um grupo de cientistas para estudar Quer dizer, os impactos e os grandes desafios para o ano 2000. Imagina lá atrás, parecia 70, falar no ano 2000, parecia uma coisa assim, super distante, não é isso? E daí me envolvi com a questão ambiental na GV, depois eu fui vice-presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e num determinado momento achei que o grande desafio, o grande tema era meio ambiente influenciado pelos limites do crescimento, participei de muitos movimentos aqui em São Paulo na defesa de uma reserva florestal chamada Calcaio do Alto, até que veio a Constituinte, veio a convocação da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte. E aí, quer dizer, eu e um grupo de pessoas fazemos parte de uma entidade chamada Oikos. nós chegamos à conclusão que nós deveríamos participar da Constituinte por duas razões a constituinte era o um marco de divisor entre o regime autoritário, a ditadura e a democracia. E era onde o Brasil seria debatido e discutido. Então, a conversa foi a seguinte, vamos entrar na constituinte vamos lançar uma candidatura que, Everton, naquela época não tinha nenhuma viabilidade. Zero viabilidade, porque não era o tema que estava na agenda, eu não era conhecido, inclusive, eu não tenho eu não tenho nenhum, eu não tinha nem partido político época. E daí, eu acho que o um acidente de percurso entre aspas foi a eleição, que eu fui eleito, porque nós não, nós não contávamos com a hipótese da eleição, tanto que a SOS Mata Atlântica foi criada, no mesmo ano, a SOS foi criada no meu comitê eleitoral, que a gente imaginou que não haveria chance ou risco de eleição. Daí me elegi, e daí, quer dizer, na Constituinte eu quer dizer, levantei. Eu fui praticamente o único parlamentar que tinha uma proposta clara para meio ambiente, e não o tema do capítulo do meio ambiente, mas todas as áreas da Constituinte. E aí foi, que, foi assim que aconteceu. E até acho que foi um período feliz. Né? É, mas deixa eu te de,
0: de, de, antes de você andar chegar na Constituinte, porque essa é uma coisa que, que me intriga. Você saiu da. Aliás, primeiro você falou, você falou da GV, você também fez São Francisco, né? É, você se julga mais filho da GV ou da São Francisco ou das duas? E Bom, outra, e aí como é que você saiu? Como é que você conseguiu essa façanha? Porque sair. Você terminou a escola em 79, pelas minhas contas aqui. Em 86, você já era deputado federal. O prazo é muito curto para você conseguir essa façanha aí, Fabio. Olha,
1: eu acho que... Quer dizer, as duas faculdades, para mim, foram importantes. E, e, quer dizer, acho que a GV, eu fiz administração de empresas, ela, é um, pelo menos era, na é, época, um curso que dava um panorama geral. Você vê que ter um curso, quer dizer, ter um seminário sobre limites do crescimento em 74, 75, era uma façanha, você vê, então, Sim, e, e a São Francisco, que foi a faculdade que eu fiz, quer dizer, eu tinha muita influência, eu, tinha, eu tenho pais que eram advogados, não é isso? E também fui vice-presidente do ONZ, como eu falei, quer dizer, Agora, você veja que hoje você tem na, na GV um curso de direito, você sabia? Eu tenho a AGV, que é um curso de alta qualidade, é novo e né? alunos de administração podem eventualmente fazer mais dois anos e se tornarem advogados. Naquela época não havia essa alternativa. É então, sabia. acho que naquela época o fazer as duas faculdades foi, na verdade, uma maneira de complementar a formação. Porque dizer, me complementou a minha formação. E também a São Francisco sempre foi, simbolicamente, uma faculdade que trabalhou sempre com resistência à ditadura militar, mas também à ditadura Vargas. Então, Sim. foi uma escola, não no curso de direito, mas em relação à questão da democracia, porque em 77, no meu último ano de GV. Para você ter ideia, foi quando começa a surgir o movimento estudantil. E até interessante, porque quando foi morto Vladimir Herzog, hum. em 75, eu e alguns colegas da GD fomos à missa. Então, quer dizer, aquele período de 77 é um período bem interessante, porque é quando começa o movimento estudantil a ressurgir. Sim. Então, quer dizer. Hoje, não sei, hoje talvez eu fizesse administração em GVLO, embora a GV seja Law, um curso de alta qualidade, eu sempre acho que a faculdade pública tem algumas virtudes, além de ser de graça, mas porque eu, eu acho que é, o, o perfil dos alunos te permite, é um perfil mais democrático, você concorda comigo? Quer dizer, você não é concordo, só gente que consegue pagar concordo, uma é universidade... Não é só gente que consegue pagar a universidade. Você tem gente que está lá porque por mérito próprio. Agora tem as cotas. Então foi complementou muito a minha formação. Complementou muito a minha formação. Depois eu comecei a fazer mestrado na USP e no, quando eu fui me candidatar eu tinha uma opção ou fazer a qualificação e continuar o mestrado e ser deputado. Daí, ah, o meu plano, você o que é a vida. Não, tudo bem, eu deixo a qualificação para depois, me candidato como eu não vou me eleger, eu volto. Só que acabei me elegendo.
0: Você estava fazendo mestrado em Direito ou, ou em... Em Direito. em Direito, ah, em direito não em Administração. Não, não voltou não nunca direito, mais para mestrado? é? Não voltou nunca mais para o mestrado,
1: né? Não, daí pensei em voltar. Depois eu me inscrevi no doutorado na Unicamp, mas você sabe, o Everton quer dizer, o que aconteceu comigo? Quer dizer, eu, eu, eu acho que eu fui, quer dizer, na vida você tem a vida te cria oportunidades. Eu acho que a, a, aquela que eu tive foi de estar no lugar certo no momento certo, porque quer dizer eu participei de todo esse movimento no Brasil no mundo em relação ao ambiente, na Comissão Brundtland, que criou depois o relatório Nosso Futuro Comum, eu participei da audiência pública, as audiências públicas, algumas que ocorreram no Brasil, eh, participei de toda essa discussão do desenvolvimento sustentável, depois, já como deputado, participei muito da Rio 92. Isso. Então, quer dizer Você, foi, você eu,
0: foi o chefe da delegação parlamentar da Rio, aliás. É, eu, então. Eu, eu mas eu peguei
1: você. todo esse movimento, entendeu? Quer dizer, então... Eh, de certa maneira, fez isso foi uma oportunidade, porque foi na década de 80 que eu acho que a questão ambiental ela explode. Sem quer dúvida, dizer, no Brasil e no mundo e o Brasil com protagonismo, inclusive por causa da morte do Chico Mendes em 88, o relatório do, do, das queimadas e desmatamento da Amazônia do INPE, enfim. E eu, quer dizer, eu tava lá. Então eu participei muito ativamente dessas discussões, daí eu fui ao doutorado, mas, quer dizer, eu tive professores excelentes, mas você deve sentir isso, né, os meus colegas eram muito jovens, então, não que, esse era um dos meus propósitos, quer dizer, ter gente mais jovem, porque a gente aprende com mais jovens, eu queria, digamos assim, uma reciclagem, mas quando discutiam alguns temas como o protocolo de Kyoto, mudança do clima, eu sentia que, quer dizer, como eu tive um protagonismo muito grande, quer dizer, eu me senti um pouco desconfortável com os alunos e com os professores, porque eu conhecia muito grande. E daí eu acabei saindo porque, mesmo na questão da biodiversidade, eu fui relator da Convenção da Biodiversidade na Câmara, enfim. Quer dizer, eu, eu, por exemplo, a t eu fui relator na Câmara em 93. Quer dizer, eu acho que, eu de certa maneira, me antecipei muito nos temas que hoje estão sendo colocados. E daí esse propósito que eu tinha de troca com meus colegas mais jovens não se deu da maneira que eu queria. Eu queria aprender com mais jovens, reciclar. Só que você sabe, né, então Às vezes a pessoa sai... 21, 22 anos da faculdade, vai para o doutorado, e, e às vezes, na minha opinião, falta
0: quilometragem, né? Não sei se você concorda
1: comigo. Eu, eu você... concordo. doutorado
0: precisa um pouquinho, precisa de. de, de, de experiência, né? Assim, para ter a cabeça no lugar, ter calma para digerir bem as informações. É... Você tem muita energia e pouca paciência, eu acho,
1: né? Não, porque às vezes eu acho também que depende do momento do país, né? Quer dizer, a pessoa sai e às vezes a dificuldade de entrar no mercado de trabalho te joga pro doutorado até pela bolsa. Mas eu mantenho até hoje, eu sou muito amigo dos professores, mantenho relação com colegas do doutorado que hoje estão mais velhos, né? Quer dizer, então daí fiz o iniciei o doutorado na Unicamp, pensei em voltar para o mestrado na São Francisco, mas é, perdeu um pouco sentido na minha vida, entendeu? Eu, quando eu fui para a Unicamp, eu, o título para mim não era o que eu buscava. Eu buscava exatamente o que eu estou fazendo com você agora. Eu buscava essa troca, essa conversa, esse diálogo, entendeu? Mais do que o título, porque depois de uma determinada altura, quer dizer, o título, deixa, no meu caso, deixava de ser o, o, o grande objetivo, e sim a convivência, mais do que talvez até o conteúdo. Né?
0: Eu orientei muito o doutorado, né? eu sei que doutorado é uma experiência solitária, não é uma experiência de convivência né? convive com alguns cursos e depois é uma experiência solitária. Você tem que sentar lá e é você e você e você durante pelo menos três anos. Né? É verdade. É, é difícil, é difícil. Mas eu vou perguntar da, da, da Rio 92, como você participou lá, aquilo teve uma efervescência, eu lembro, né? E a posição ambiental no mundo, de fato, estava em alta. Ainda tá, ainda tá, mas com as, as, digamos assim. As ideias mudaram muito, né? algumas coisas se assentaram, outras saíram do tema. A pergunta é: você acha que a coisa evoluiu bem ou a gente vai ser auto-exterminado se a gente não melhorar a nossa cultura? Você, tá, você tem uma visão pessimista ou otimista, já que você viu. Olha, você é público, olha,
1: quer dizer, eu acho que tudo começou em 72 em Estocolmo, não é isso? Quer dizer, a primeira grande conferência. Que faz 50 anos agora, né? 50 anos de Estocolmo, e ali eu acho que se deu um passo muito importante. Inclusive eu sempre falo isso, porque as pessoas é, falam muito da Rio 92 e a, o texto constitucional, mas o que nos inspirou na Constituinte foi Estocolmo, porque não havia. A Conferência do Rio foi convocada, na verdade, um pouco depois. Então, e, e a própria Conferência de Estocolmo previa uma segunda conferência que levou 20 anos para ser realizada. E acho que a década de 80, como eu estava dizendo, quer dizer, você retoma a discussão de 72, mas num outro patamar. Por que num outro patamar? Porque quer dizer, você tem em 80 um fato que, na minha opinião, foi o gatilho de tudo isso, que foi aquela imagem de satélite demonstrando o buraco na camada de ozônio sobre a Antártica. Aquela imagem de satélite ela foi importante, Everton, porque, quer dizer, a partir dali, você não discutia do impacto da humanidade no planeta como uma coisa abstrata. A imagem está lá. A discussão era o que causava o buraco da camada de ozônio. Então, acho que, quando se convoca e se realiza a Rio 92, o Eco 92, que envolve a sociedade civil, eu acho que o patamar de consciência era outro, totalmente diferente. Eu acho que a Rio 92, até certo ponto, foi um grande sucesso, porque foi a reunião que reuniu o maior número de chefes de Estado do mundo, jamais realizado pelas Nações Unidas. Ela tem alguns produtos importantes, como a Convenção da Biodiversidade, de diversidade biológica que é até interessante, né, Everton, porque pouca gente sabe, mas os Estados Unidos não ratificou e a convenção do clima, Agenda 21, logo depois, logo não, uns anos depois a convenção de combate à desertificação. Então ali foi colocado, se colocou as questões, se colocaram as questões principais, quer dizer, do ponto de vista de arquitetura institucional das Nações Unidas, não foi um sucesso, porque o PNUMA, Programa das Nações Unidas, que foi criado em 72, em 92 não foi modificado. Quer dizer, existe, na minha opinião, ainda um déficit institucional a nível mundial de quem monitora o meio ambiente. Apesar de que em 2012, na Rio, +20, quer dizer, se você subiu o patamar institucional da questão ambiental na família das Nações Unidas. E acho que nós evoluímos muito. Quer dizer, depois você tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, em 2015, mas o que você falou e o que a gente conversou de início, antes de começar aqui, é o seguinte, quer dizer, evoluímos muito, por exemplo, nas convenções, especialmente a convenção do clima, quer dizer, você teve, nós tivemos Glasgow o ano passado, porém, esse que é o grande problema, é que a prova dos nove nós somos reprovados, a gente conversou isso. É. Quer dizer, a gente tem a, a política nacional, no âmbito brasileiro, você tem a política nacional de recursos hídricos de 97, nacional. Você tem alguns estados também que tiveram, como o Ceará, mesmo São Paulo, políticas também importantes. Quer dizer, tem, você tem a ANA, que é uma entidade forte com o recurso. O Só
2: recurso. que você
1: faz a prova dos nove, você conhece melhor do que eu, melhorar os recursos hídricos no Brasil, eu tenho muita dúvida. É. Quer dizer, a, a gente fala do desmatamento da Amazônia, que o desmatamento na Amazônia é o simbólico do meio ambiente no Brasil, ainda que o meio ambiente não se reduza à Amazônia como se coloca de maneira geral. Mas eu acho que no Brasil no mundo... Tem um déficit de implementação. Quer dizer, o teste da realidade é contra nós, né, é, Doutor? É, concordo. Concordo. Nós estamos... Contra nós. Quer dizer, não, não evoluímos como deveríamos. Na questão do, da, do, dos recursos hídricos, que se você é professor, meu mestre, a Bruna, quer dizer, os rios brasileiros estão melhores? Não estão. Quer dizer, agora está todo mundo muito experencioso com o marco do saneamento. Como se o marco do saneamento possa fosse resolver. Pode adiantar, mas o fato é que, e eu gosto muito da discussão do, do, dos boundaries do planeta, que é um pouco um formato novo nos limites do crescimento de 72, 73, mas o fato é que os indicadores planetários militam contra nós, não né,
2: é. que área nós somos bem? Que área nós somos bem, não é isso? É difícil, é difícil. A gente tem, tem, tem algumas coisas
0: tem, que eu vejo. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando um gancho que você deu aí. A história da camada de ozônio é verdade. Porque você, a gente tem um fato gerador importante, você tem uma foto. É difícil de você brigar contra uma informação visual. Né? A gente aqui, o nosso tema principal é água, e você trabalhou bastante com água. A gente tem um projeto... É, também de satélite americano, o GRACE, que foi para medir a quantidade de água, a variação da quantidade de água nos planetas. Para quem não conhece, eu vou explicar aqui, só, se você me perdoa, Fábio. São dois satélites que andam juntos a uma distância fixa. E como os satélites eles não estão muito longe da Terra, quando você tem uma variação da gravidade, o GRACE é de Gravity né, assiste, não, sei lá não sei o tema direitinho, mas o que acontece? ele passa num lugar que tem mais água e a variação de água é importante porque ela provoca uma variação do campo gravitacional, né? então o, esse, quando esse cara passa perto do lugar que está com mais água, ele reduz um pouco a velocidade porque ele está sendo mais atraído. Então a distância entre os dois muda. Então quando ele fica passando ao redor do planeta, né? sempre você tem essa variação, você sabe o quanto tem de água, porque você sabe a distância entre os dois. Se a distância vai mudando com o passar do tempo, é que a quantidade de água naquele local que ele está é, sobrevoando, vamos dizer assim, né? ele está mudando. Então, a gente tem o Grace, ele era previsto para ficar 10 anos, mas o, o, o sistema é, continuou funcionando, ele está funcionando até hoje, as informações estão sendo geradas e a gente tem várias relações da variação gravitacional, as universidades têm acesso ao dado para poder comparar. É, que Eles falam que é bringing grace down to earth né? vamos fazer os dados da terra baterem, comparar. Então, você tem é, trabalhos mostrando a variação de água em aquíferos, por exemplo, que mostra essa diferença. Então, como os planetas estão mudando, mas não é uma fotografia, ela não tem esse impacto que a gente vê. Então, a gente tem dados, sim, de que a gente está usando mal a água, mas a gente não tem essa informação tão visual. Aí, a pergunta para você é a seguinte, você está você vendo esse, esse caminho aí, você viu, você participou da criação né, do, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil deveria ter uma, uma, um protagonismo nisso, você não acha? A gente tem 12% da água do, doce do planeta, é um país com mais água disponível, e a gente não tem protagonismo algum. Você acha que tem alguma chance da gente andar para esse caminho? Eu só queria
1: fazer uma observação, Everton, que quer dizer, talvez a grande mudança dos dias atuais para 20, 30 anos atrás é na tecnologia e na geração de informação. Quer dizer, eu queria fazer essa observação quer dizer aliás coisas engraçadas que acho que eu que às vezes eu comento na Constituinte você tinha 503 deputados e quatro telégrafos então quando eu queria a mobilização se fazia por telefone e telégrafo é muito louco é, isso. é bom é bom pessoal saber que não tinha telefone e celular era
2: fixo era
1: fixo. Não, meu primeiro telefone celular foi na Rio 92, que custava uma fortuna, ele parecia um tijolo e pesava um kg e meio, mas enfim. E daí, quer dizer, não tinha nem fax, aquela. Claro. Daí quando eu adquiri um Telex, fiquei felicíssimo. Imagina, a Bruna nunca viu um Telex na vida dela, provavelmente nunca viu um fax. Então, eu acho que essa mudança tecnológica, ela é muito importante. Porque hoje, você, se quiser, você tem informação tanto para estudo, né, Everton, quanto para fiscalização. Sim. Quer dizer, o que você falou é muito importante. Inclusive, na área de poluição do ar, hoje você está usando drone, não sei se você sabe, para, com alguns sensores de cheiro que podem monitorar. Então, o mundo mudou muito nesse sentido. Eu estou falando do Telex, porque hoje você tem um aparato tecnológico Essencial. E talvez a grande característica recente e que o governo Bolsonaro ajudou foi que, à medida que o governo quer gerar informação, a sociedade civil tem assumido um papel muito importante, como é o mapa biomas, que, aliás, foi quem constatou aquela perda de água superficial. né Então, Excelente. quer dizer, eu acho que, aliás, essa é uma discussão que a gente tem que ter de como nós podemos usar ainda mais a tecnologia, a inteligência artificial nas estratégias ambientais, especialmente de monitoramento, você concorda? Porque quer dizer, eu fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão, lá naquela época. Hoje, quer dizer, é outro papo. Hoje, hoje, se o poder público não monitora, você tem como monitorar. Agora, o Brasil, se eu digo Brasil, em 1972, teve uma posição muito conservadora, junto com a Índia. Não, a primeira prioridade única é combate à poluição e colocando a preocupação ambiental como uma, entre aspas, conspiração contra a industrialização de países como o Brasil, Índia e outros. Em 92 o Brasil mudou de posição. Não tinha como não mudar, até porque... Quer dizer, o Brasil foi escolhido como sede da Rio 92 até porque era um país muito refratário às questões ambientais e porque estava na Berlinda, basicamente pelas questões da Amazônia, inclusive a morte dos Chico Mendes, não é Isso. E daí o Brasil mudou. O Brasil, quer dizer, o Brasil, o Brasil foi muito bem sucedido como anfitrião da Rio 92 o que, que eu, 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 eu eu vou contextualizar o que eu estou dizendo né quer dizer mais o Brasil passou a ser um protagonista na negociação diplomática especialmente na mudança do clima e na biodiversidade o Brasil passou a ser agora o Brasil com este governo quer dizer o Brasil voltou quase ao discurso de 72 que é um é um desastre total mas eu Quero concordar com você, né, Everton? O espaço potencial para o Brasil de protagonismo é incrível. Até porque o Brasil, eu, eu recentemente eu escrevi uma carta que eu estou participando de uma ONG chamada Brasil no Clima e a ideia é a gente convidar os pré-candidatos para discutir os temas. O Brasil é G4. É entre os quatro mais importantes no mundo nos temas ambientais. Né? Isso então, se fosse, talvez, no tema de água, nós fôssemos no G2 entre os três mais importantes. Pelos motivos que você colocou já. Né? Portador da bacia amazônica, do 12% de água doce. Mas eu acho que o país, de maneira geral, não percebeu a oportunidade que ele tem nos nossos temas de protagonizar. E você falou uma coisa importante que também mudou uh, da, da década de 80 para cá, que é o acesso à informação. Então, quer dizer, o Brasil, por exemplo, esse tema que você está colocando e que você está liderando, o Brasil pode ser um grande líder na discussão de água no mundo. O um grande líder tem, ele preenche as condições para isso. Ele é um país no campo de água, já é um, né? seria o principal Sim. país Uh, inclusive tanto na questão de ser portador de 12% da água doce quanto portador das florestas tropicais que tem uma importância no ciclo hidrológico. Ele é importante o Brasil porque pelo tamanho da população, uh, pelo papel da economia que o Brasil tem, e pelo protagonismo. Então, quer dizer, certamente, quer dizer, o espaço para o Brasil é enorme. Só que eu acho que até aqui praticamente nenhuma liderança política percebeu o potencial do Brasil. A gente está sempre na defensiva, então né? a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. E quer dizer, a minha visão é o contrário. O Brasil poderia. Ah, e eu, eu... E tem dois aspectos que tornam um país importante, que é uma comunidade científica instalada e respeitável. Quais são os outros países do mundo que têm uma Comunidade acadêmica como nós é daqui. Índia, a China mais recentemente, e uma sociedade civil organizada. Por exemplo, quando você vai para a China, esse requisito não existe. A China não tem uma sociedade civil tão organizada quanto o Brasil, nem a Índia. Então, quer dizer, nós reunimos todas as condições. Por que, que não vamos para isso? Porque eu acho que é uma questão de mentalidade quer dizer o governante brasileiro quer dizer o Brasil lutou durante anos aí especialmente no governo Lula a meta da política externa era o Brasil fazer parte do como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas Mas, se o Brasil assumisse a liderança que você está propondo viria por gravidade diria por exatamente, gravidade
2: exatamente é, é, agora
1: é. aí aí Everton, qual é o desafio? O desafio é a mudança de mentalidade quer dizer eu gostaria muito que quer dizer, o próximo presidente da República do Brasil compreendesse isso quer dizer imagina o Brasil liderar a nível internacional como você está propondo uma discussão sobre gestão de recursos hídricos, eventualmente precificação quer dizer o Brasil tem uma avenida pela frente e ele é. só vai avançar nessa avenida, quando nós tivermos pessoas com poder de decisão com uma sensibilidade mínima para o potencial que nós temos pela frente não é isso é o que você estava falando para mim
2: deixa eu fazer uma pergunta que você que você tem uma experiência pessoal que talvez possa me, me responder é, eu fiquei muitos anos na academia e eu tenho uma uma experiência assim, o pessoal da academia no Brasil não tem complexo de virar lá, que o pessoal chama aqui, que é famoso. O pessoal não tem. Se, se coloca em posição internacional, é, sem problema, ninguém fica desconfortável. Vários dos, dos cientistas brasileiros, muitos são muito internacionalizados. Grande parte é. Existe uma política para isso. Mas eu acho que, que essa mentalidade é, não passa para políticos. políticos não são tão internacionalizados assim. Eles não têm... Essa é a minha impressão. Você você acha que isso é verdade? Não, o, o Everton, isso é verdade não só no Brasil.
1: Quer dizer, pega os Estados Unidos. Por que é que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque, primeiro, o, o, a arquitetura do Congresso americano é baseada no voto unicamente distrital. Então, o parlamentar americano na Câmara dos deputados americanos, ou um no Senado americano, ele, na verdade, ele só tem agenda doméstica. São muito raros nos Estados Unidos os parlamentares que têm uma visão cosmopolita ou, ou mesmo internacional. Estou citando dos Estados Unidos. Por que que eu estou falando Dizem que o George W. Bush nunca tinha saído dos Estados Unidos até ser eleger presidente. Então, quer dizer, o que você está falando, que é um provincialismo, um paroquialismo, é, por exemplo, a marca dos Estados Unidos. É verdade. Quer dizer, no Brasil também, quer dizer, nós temos na verdade dificuldades, porque você vê até é uma dificuldade dos políticos de maneira geral apesar que não dá, eu acho que o, o político brasileiro é muito tem uma visão muito melhor do mundo do que o seu, ah, simila, seu, seu 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 equivalente nos Estados Unidos. Agora também tem esse problema que eu acho que tem um desafio na democracia, Everton, que é o seguinte, quer dizer, a democracia ela coloca o horizonte de tempo para a próxima eleição todos os países do mundo. Você vai falar com qualquer governador, presidente, mesmo parlamentar, qual é o grande desafio dele? A próxima eleição. Esse é um desafio da democracia. Como é que você coloca o longo prazo na agenda política ou na agenda política partidária? Agora, eu acho que para o Brasil, como a gente estava falando, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a importância do Brasil quer dizer, está sendo valorizada as avessas, quer dizer, o Brasil está no Sim. cenário mundial pelo desmatamento, pela pelo, pelo contra é Exatamente, pelo desmatamento da Amazônia do Cerrado, Eu pela não demarcação de terras indígenas e por uma agenda contra a sustentabilidade. Tá? Quer dizer, o que nós vamos fazer é que seja o contrário, como você está falando, Quer dizer, que o Brasil se afirme no mundo por uma agenda de sustentabilidade. E, a partir do que, o Brasil assumiria, digamos assim, uma liderança quase por exemplo. Né? Quer dizer, eu lidero por exemplo. Mas não é o que está acontecendo no Brasil e não é o que aconteceu nos últimos anos de maneira geral. Nos últimos anos não aconteceu porque eu acho que o Brasil não teve um presidente da República. Aliás, talvez as pessoas vão se ficam um pouco chocadas com o que eu estou falando, o Collor, quando se elegeu, ele percebeu a importância da, do tema ambiental. É interessante isso, porque o Collor era um sujeito que tinha... Ele, 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 tinha muita, ele, ele era um cara bom de marketing, concordo? ele percebeu isso. Tanto que o Collor demarcou a, o território Yanomami. É interessante isso, né? Quer dizer, mas fora isso, teve o próprio Fernando Henrique Lula que que tiveram um papel mas muito um papel tímido perto do potencial
2: brasileiro o Brasil que é um cara um cara
0: internacionalizado também não foi assim né?
1: é, até no caso do Fernando Henrique talvez do Lula aí Everton é uma questão também de geração esta geração eu falo tem muita dificuldade de entender a importância dos nossos temas não é isso Quer dizer, eu acho que tem um gap de geração aí, quer dizer, de não compreender que... Eu, eu vou até, talvez, exagerar. O grande potencial brasileiro está nessa área, para é se hoje. afirmar internacionalmente como líder e nas políticas internas e domésticas, como você está falando. Quer dizer, o governo Bolsonaro ele obscureceu um pouco a crítica do movimento ambientalista a outros níveis subnacionais dos governadores. Quer dizer, Everton, qual é o governo do Estado que se destacou positivamente em relação ao ambiente? Nenhum. É
0: difícil, nenhum. É.
1: Quer dizer, mesmo São Paulo. São Paulo, pode, poderia, São Paulo tem um PIB maior do que a Argentina, mas a gente não conseguiu na é verdade que o Paraná, talvez,
0: o Paraná um pouco por necessidade porque está numa crise hídrica é,
1: mas o Paraná mais talvez o Paraná não só neste governo atual mas nos últimos governos o Paraná não tem ido bem na área de meio ambiente Vou te dá um exemplo no governo do Beto Richa que o governo do Paraná simplesmente não fiscalizou a área florestal Zero. É inacreditável isso. Quer dizer Quer dizer, o nosso recado serve não só para o futuro presidente, mas para os governadores, até prefeitos. Quer dizer, são prefeito de São Paulo. São Paulo poderia liderar nas nossas áreas também, e não
0: faz não é isso. Não, não faz. Não faz. É, é, é difícil, eu concordo com você. É difícil... A gente tem acompanhado ao longo do tempo. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, só para aproveitar também a tua experiência sobre mudanças climáticas. Você, a gente está falando um pouco, queria aproveitar o seu, o seu conhecimento. aí. É, você, quando secretário do, do Estado de São Paulo, né, secretário do Meio Ambiente, você já tratava o tema mudanças climáticas. Isso já faz 25 anos, alguma coisa assim, né? É, o que foi feito naquela época? Qual a sua avaliação? Você faria as mesmas coisas hoje se fosse o secretário? O que você acha?
1: Olha, o que aconteceu? Na verdade, você tem a conferência do Rio em 92 e eu me torno secretário do Meio Ambiente em 95. Então, o que nós fizemos? Alberto? Nós escolhemos 10 temas da Agenda 21 como prioritários para o Estado de São Paulo. Por quê? Por que 10 temas? Porque a Agenda 21, quem conhece, é um... a Agenda 21 é muito vasta. A Agenda 21 são 40 capítulos, quer dizer, que tratam esses capítulos de controle demográfico, educação ambiental, recursos hídricos, então, para o capítulo 18, enfim. Então, nós escolhemos 10 temas e dois deles. Eram, na verdade, três temas, eram muito ligados ao que nós estamos conversando aqui. Você tinha um programa estadual de biodiversidade, que, inclusive, foi coordenado à época pelo Joli da Unicamp, que um pouco do, esse programa estadual de biodiversidade ele teve uma influência na criação do programa Biota da FAPES, um programa de estadual de mudanças do clima e um de substâncias que destroem a camada de ozônio, entre outros, resíduos sólidos. A ideia era exatamente pegar esses temas e internalizar na agenda de São Paulo. Quer dizer, então, quer dizer, eu acho que alguns foram bem, mas eu acho que, quando eu olho para trás, quer dizer, Everton, eu acho que quem trabalha com os nossos temas, eu acho que a, o principal requisito é paciência. Porque as coisas talvez demorem mais do que a gente gostaria. Do que é a nossa vida. <risos> Não é isso, é, é paciência. Quer dizer, você tem é. que. Quer dizer, como a gente, às vezes, trata esses temas com um certo pioneirismo, tem que ter paciência para que haja uma certa maturidade da sociedade. Então, quer dizer, no caso do, do, daqueles programas, quer dizer, eles foram feitos em 95, e você veja, 95 antes do protocolo de Kyoto, que foi assinado em 97. Aliás, eu fui na negociação de Kyoto em 97. Então, quer dizer, eu acho que eles foram importantes, mas só mais tarde é que eles ganharam uma certa musculatura. Quer dizer, que, e, e eu falo isso de paciência, porque você sabe, aprovei projetos de lei meus, quer dizer, a maior parte deles que viraram leis foi depois que eu deixei de ser deputado. <risos> quer dizer, então, quer dizer, tem um tempo de maturidade. O desafio hoje é que esse tempo não existe dada a urgência dos nossos temas. Não tem no tema de mudança do clima, quer dizer, a ação é imediata, 2025, 2030. Biodiversidade não é diferente. Recurso hídrico também não é diferente. Então, quer dizer, eu acho que esse é um desafio em relação aos nossos temas. Eu acho que qual o elemento que falta? É o senso de urgência. Eu acho que não se percebe a urgência dos nossos temas. Glasgow foi um sucesso diplomático? Acho que foi. Foi suficiente? Não foi suficiente. A COP da Biodiversidade, que vai agora acontecer na China, já teve uma primeira parte virtual, quer dizer, ela, ela é importante, ela vai... Ela certamente vai trazer avanços diplomáticos. Você me perguntar, são suficientes? Não são suficientes. Os nossos temas, ainda que tenha que se reconhecer os avanços, eles estão cada vez mais insuficientes diante dos cenários e do, como você falou, diante dos cenários e diante da constatação que os estudos acadêmicos têm demonstrado em todos os nossos temas. Sai um relatório sobre a biodiversidade mostra o quê? A perda e a erosão da biodiversidade numa velocidade fantástica. A mudança do clima nem se fala. No tema de água, você estava dando uma aula para mim sobre a questão de água, não é isso? Então, quer dizer, talvez para a nossa geração, o desafio é fazer com que os tomadores de decisão, ou seja, a sociedade de maneira geral, compreendam a urgência da ação eu acho que esse é o desafio é a urgência não tem tema nosso, não é que não seja urgente Everton. nenhum
0: é, eu concordo eu concordo é. bom, deixa eu falar de, de, você trabalha com um monte de, de ONGs você trabalhou com a OICOS Mata Atlântica a Poluição do Cobratão né? como é que você vê hoje que as ONGs podem, po, possam ajudar você acha que as ONGs têm muita ONG chapa branca, ou as ONGs precisam de independência? Como é que você vê isso?
1: Ah, eu acho que, quer dizer, especialmente no governo Bolsonaro, eu acho que as ONGs têm tido um papel muito relevante. Mas, quer dizer, muito relevante, inclusive, Everton, no sentido de produzir as informações que o governo deixa de fazer, que é uma biomas nos outros temas também. Quer dizer, cada vez mais a sociedade civil, em aliança com a comunidade acadêmica, isso é importante registrar, passam a ter um papel muito positivo e, eu digamos assim, diferenciado. Quer dizer, você pega a SS Mata Atlântica, ela monitora a Mata Atlântica há muito tempo e assim por diante. Agora, eu acho que as ONGs. Eventualmente terão que ir além do que estão fazendo, exatamente pelo déficit do governo. Aliás, mesmo, e não é só nos nossos temas: quer dizer, você pega as, as emissoras, de, a, a, a imprensa, o governo Bolsonaro se recusou a gerar informação sobre a Covid, eles se organizaram e eles fazem Exato. isso. Então, não é isso? Então, eu acho que a sociedade civil tem tido um papel muito relevante. Quer dizer, eu acho que ela foi pega de surpresa como eu, você, num governo Bolsonaro, porque a partir do governo sanei, com maior ou menor intensidade, os governos sempre endossaram a nossa agenda. Com uma menor intensidade, todos eles, sem exceção, Quer dizer, não tinha um governo que ostensivamente era contra a nossa agenda. Esse é o primeiro governo que tem uma posição radical contra a agenda ambiental, promove o retrocesso legislativo, o retrocesso na fiscalização, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de sociedade civil, você comunidade acadêmica e até o setor empresarial, de uma agenda de convergência. Por exemplo, um tema que eu tenho trabalhado nos últimos anos solo. O Brasil é um país que até agora, quer dizer, a agricultura, a agricultura eficiente, ela não vai funcionar nunca bem sem um solo fértil. E o Brasil tem perdido por erosão, quer dizer, uma enorme quantidade de solo. A gente não vê esse tema na agenda do Brasil. Você concorda? A ver aqui e ali, mas sem intensidade. Esse é um tema, Everton, né, que tem convergência com a água, que é o que você trabalha com biodiversidade, com mudança do clima, porque os solos são importantes do ponto de vista de estoque de carbono, não é isso? Quer dizer, os solos são importantes pela biodiversidade que eles possuem e é uma agenda de convergência eventualmente para o agronegócio. Porque o agronegócio tem que colocar no seu modelo, no seu modelo de negócio o solo, então, eu acho que o desafio nosso, cada vez mais, Everton, será encontrar agenda de convergência em cima de temas. Por exemplo, o tema de solo, eu acho que é importante. E você que trabalha com água, você sabe que a interação entre solo e água, enfim. Claro. Então, então eu acho que o desafio será esse. E como você tem me provocado, quer dizer, fazer com que o Brasil tem a capacidade de visão que, e valorização dessa agenda, que tem uma projeção internacional extraordinária e que se replicaria em políticas públicas com implementação adequada.
2: Eu concordo, concordo com você. Acho que tem alguns caminhos hoje, por exemplo, quando as empresas trabalham com o tema ESG, que elas estão incorporando é, isso é, obrigatoriamente, né? É, eu acho que tem um caminho até fora do governo que sempre é importante ter caminhos que não dependam só de governo que aí a gente é, tem outras possibilidades quando é só o governo o governo não faz igual o atual a gente fica é, segurando na brocha igual o pessoal tem que tirar a escada né então é bom ter várias opções então, como é que você como é que você vê essa possibilidade você acha que a gente consegue é, Trabalhar melhor com os geradores de valor, por exemplo, com, com o mercado, e, e, e andar Bom, a partir aí não só com o governo?
1: Eu, eu, Quer dizer, eu acho que, primeiro, eu, eu defendo muito a agenda do, do ISG, do, mas eu até dei uma entrevista longa para a revista 22 da AGV, dizendo que ela é uma oportunidade, mas cuidado com o greenwashing, né? Porque, ah, por exemplo, aliás, que é a questão da sustentabilidade no mundo empresarial. Quer dizer, eu tive uma polêmica há muitos anos com a Petrobras, do, 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 da questão do diesel sujo, enxofre no diesel, em que nós questionamos a Petrobras, você só vai ser sustentável se você for sustentável no seu negócio. Quer dizer, Petrobras patrocinava o Projeto Tamar, gastava muito dinheiro em publicidade, mas no seu próprio negócio não era. Então, eu vejo o ISG como uma grande oportunidade Entendi. se, na verdade, as empresas entenderem que ela tem que ser voltada fundamentalmente para o seu modelo de negócios, se não é greenwashing. E acho que, nos nossos temas, como você está falando, quer dizer o protagonismo nunca será individual da, da sociedade civil, da academia, do governo ou do setor empresarial. Eu acho que o sucesso depende da capacidade da gente articular todos esses atores. Enfim, quer dizer, mesmo no tema de água que você conhece, quer dizer, aliás, vou dar um exemplo para você. Eu mandei recentemente uma carta para a Sabesp pedindo para a Sabesp, eu sugerindo para a Sabesp, a Sabesp criar um conselho de sustentabilidade que não fosse formado apenas pela Sabesp. Por exemplo, você tem um perfil ideal. Por quê? Qual é a matéria-prima da Sabesp? Água. Ah, então, a pergunta é o seguinte, Sabesp: como é que você está tratando o tema de água no seu modelo de negócios? Quer dizer, você está ajudando a, a preservar e conservar os mananciais é, da onde vem a sua matéria-prima, não é isso? Parece, é uma coisa que parece óbvia, mas não é isso. Aliás, tem é, umas acho. coisas engraçadas. Uma vez eu fui falar com o Mário Covas. O Mário Covas era um cara sensacional. Até acho que tem muita falta, faz muita falta, que ele tinha posições. Você lembra? Sim. E fui dizer para ele. Governador, eu acho que quem devia cuidar dos mananciais ou financiar é a Sabesp. Daí o Mário Covas, que eu digo, era de uma geração com dificuldade de compreender o tema ambiental, falou, Fábio, você quer se meter em tudo? O que você está se metendo com a Sabesp? Porque a gente tinha, naquela época, 25 fiscais para fiscalizar os mananciais. Imagina o que é isso, Everton? Nada. Nada, não tinha recurso tal. Então, por exemplo, eu estou eu dando o caso da Sabesp, olha, na verdade, como a gente poderia discutir com a Sabesp para, de fato, ela incorporar nessa agenda o tema de água numa visão até holística que a gente estava con conversando, concorda comigo? Eu, concordo. eu até contei um outro caso. eu Teve um período aí que eu propus para a Agência Nacional de Águas um projeto que era... A ANA monitorar, começar com a São Paulo, monitorar as ocupações em mananciais. Por quê? Porque a ANA publica todo ano atas de abastecimento urbano. E eu acho que a ocupação, as invasões que estão ocorrendo nos mananciais é uma vulnerabilidade para os reservatórios. A ANA entendeu que esse assunto não era da sua agenda. Imagina, os técnicos reprovaram. E aí tinha uma questão política, Everton, que é a seguinte: quer dizer, nenhum estado e nenhum município vai produzir informação mostrando que eles têm sido omissos ou que eles estão prevaricando, aqui em São Paulo, por exemplo. Ah, é. então, o governo estadual nem a prefeitura vão dizer: estou deixando ocupar os mananciais. Por isso que eu defendia que a informação fosse nacional, porque está distanciada, e com isso mobilizaria a sociedade. Então, porque quer dizer, os desafios, inclusive voltando ao que você falou de sociedade civil da academia, é produzir informação. Quer dizer, aqui em São Paulo, quem ocupa mananciais é o PCC. No Rio é milícia e assim por diante. Entre nós é uma clara missão do poder público, porque Verdade. que, aliás, eu acho que eu tenho participado de alguns debates que eu digo isso. Quer dizer, até a questão do governo Bolsonaro. poder de polícia, só o poder público exerce. Você não pode exercer, eu não posso exercer. Que é uma atividade intrínseca ao exercício da política e da administração pública. E a pergunta é, pode o poder público deixar de exercer o poder de polícia? Eu, pessoalmente, acho que não. Mas é o que o governo Bolsonaro está fazendo. Quer dizer, desmontou o Ibama, o ICMBio... Não combate o desmatamento, mas, em certa medida, isso está acontecendo nos mananciais aqui em vários estados. Você concorda comigo? Eu concordo com e você. E gerar informação, é, então, é muito importante para mobilizar a sociedade. É isso. Porque, eu, isso que eu digo, nenhum, nenhum governo estadual, municipal vai dizer: olha, está se ocupando os mananciais, está se ocupando mesmo, e a gente não está fazendo nada. Mas, na prática, é o que está acontecendo. Né? Isso, e é, infelizmente, democrático, não é este o governo deste partido. Praticamente todos os governos estaduais estão sendo omissos, em maior ou menor medida, em relação aos nossos temas, com pouquíssimas exceções.
2: Eu concordo. Você falou dessa besta, eu concordo contigo. Eu acho, mas eu sou um empresário, então, claramente, eu penso muito como empresário, né? sou da academia também, mas eu penso bastante como empresário.
0: A Sabesp, ela é uma empresa, ela, se eu não estou enganado, ela é a quarta empresa de saneamento do mundo em tamanho, ela é uma empresa considerável. Eu eh, sou a favor que essa Sabesp se internacionalizasse, porque é uma empresa que tem tecnologia, que tem bons quadros, ela não é uma empresa eh, estatal eh, enferrujada, não é verdade, ela é uma empresa que anda bem, tem tecnologia, Poderia ter um protagonismo internacional interessante. Eu acho que seria bom para os funcionários dessa BES, porque eles têm, têm capacidade de atuar, cresceriam se a empresa crescesse. A empresa sempre mantém é, relações fortes com a sua base, com o seu próprio país. Seria bom para todo mundo. E eu acho que, então, nesse caso, a Sabesp, o protagonismo tinha que passar também por vários exemplos, com situação de de, de quem mostra como é que deve ser usada a água. Essas coisas são interessantes. Como o Brasil tem bastante água, a gente tem no estado de São Paulo também muita água, né? É... Eu acho que teria um caminho, um caminho claro, empresarial de andar. Não sei se ela teria que deixar de ser do estado, é uma decisão. Não, a, a,
1: a, ela, já, ela, ela,
0: já é, ela já é sociedade anônima, né? Não, ela
1: já tem ações na Bolsa de Nova York. Quer dizer, é. Então, ela é uma, uma empresa de capital aberto. É. E eu estou assinalando isso porque, quanto mais ela fosse reconhecida como uma empresa líder em sustentabilidade, agregaria valor
2: para Sabesp. Era.
1: Mas, no caso da Sabesp, ainda que os últimos presidentes da Sabesp sejam pessoas da primeira qualidade, preparados, Sim, inteligentes, também. Eu acho que o que você falou em relação ao país serviria à Sabesp. A Sabesp tem capacidade de, e potencial de ser a grande referência de empresa em água do mundo. Como você falou, ela, ela é a maior empresa da América Latina, não é isso? Ela tem, ela tem recurso, porque isso é um dado importante. Como ela vive de tarifa de água, ela tem recurso. Então, quer dizer, a SABESP poderia, quer dizer, no seu plano estratégico, na minha opinião, é o que eu tenho conversado com as lideranças da SABESP, se transformar na maior referência em sustentabilidade do mundo. Ela tem tudo para isso, mas ela tem que, que querer. Concordo. Você concordo concorda com comigo? Concordo. Inclusive, concordo com ela está com planos ainda de aumentar a privatização. Então, eu, pessoalmente, foi, foi nesse sentido que eu mandei uma carta para o presidente da SABESP no sentido de um conselho externo, porque quer dizer, imagina você, Everton, falando isso para uh, os tomadores de decisão da Sabesp, quer dizer, não como alguém que está dentro do perfil, uh, não 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 sendo funcionário, mas podendo uh, ser, digamos assim, uma pessoa que que ajuda a ajuda dar uma a visão externa, que foi isso que eu propus lá para a Sabesp. Ajuda a pensar.
2: Dizer, eu
1: concordo com você. Concordo com você quer dizer, eu defendo muito conselhos de sustentabilidade em empresas, inclusive com gente de fora, porque essas pessoas de fora que não estão comprometidas com o dia a dia da empresa, em primeiro lugar, que não estão comprometidas com a visão da empresa formatada apenas por aquele, pela, pelos, pelos stakeholders diretamente envolvidos, eles podem contribuir muito dando novas visões e provocando a empresa nessa direção. Eu defendo muito há muito tempo isso. Quer dizer, Eu acho que, a... A, acho que
0: Acho que agrega valor. Acho que Agrega, agrega
1: valor. É exatamente isso que você falou. Eu acho que seria ótimo. Quer dizer, agrega valor, quer dizer, concretamente, e é o que você falou. Eu acho que é o que você falou do Brasil, que pode ter protagonismo, que pode ser líder, se aplica perfeitamente a Sabesp.
2: Perfeitamente
0: a Sabesp perfeitamente eu concordo acho que essa bestesp é, eu está nesse caminho pelo menos atualmente eu enxergo já que que, que ele já já acendeu uma luz lá sobre essa possibilidade ela é uma empresa grande é, ela tem um, uma ligação forte com o estado então as coisas são lentas como você mesmo falou mas já pelo menos acendeu está é, mostrando um caminho Fábio, o nosso tempo está chegando ao final aqui, o nosso papo está muito bom, eu vou voltar a falar com você mais vezes, eu queria que você falasse como é que a gente pode trabalhar junto com o IAS, com você, ajudar nas suas causas e vice-versa, se você puder encerrar... Essa... Olha, eu vou
1: encerrar, Everton. dizendo, algumas vezes as pessoas dizem, Fábio, você é muito generalista e muito superficial, com honestidade, e aí o que eu digo é o seguinte, quando, quer dizer, a agenda ambiental, como eu já falei, ela envolve Biodiversidade, mudança do clima, desertificação, resíduos sólidos nisso, água, quer dizer, é uma agenda completíssima e vasta. Quer dizer, isso significa o seguinte, que para você avançar nessa agenda, você tem que estar em contato quer dizer com pessoas que estão nessa agenda, como é o teu caso, a Everton e a tua entidade quer dizer então para que eu possa continuar estar ligado no tema de água eu preciso de vocês e vocês eventualmente podem contar com a minha experiência quer dizer eu não, não tenho condição a gente já conversou isso eu eu já assumi a meia culpa em relação ao texto funcional sobre água subterrânea que foi colocado como competência do Estado mas o Brasil há 30 anos atrás era diferente mas eu acho que é isso eu acho que quer dizer a gente pode trabalhar muito, eu, você, agregando outras pessoas, entidades, nessa agenda com muita ambição, como você colocou. Acho que tem que ser ambicioso. Como o Brasil pode liderar essa agenda, não é isso? No campo internacional. Que políticas públicas têm que ser feitas e como implementar essas políticas? Que tipo de alianças, como você colocou, nós podemos fazer com o setor empresarial e com a academia? Então, eu acho que isso abre aí uma agenda de trabalho para mim, para você, para Bruna e para essa geração, que também faz o diálogo de gerações, que eu também acho importante. Então, eu que quero agradecer aqui a oportunidade e estamos juntos.
2: Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer ter você aqui. Gente, Fábio Feldman, Fábio Feldman se, se estão percebendo, daria para a gente conversar sobre infinitos temas, uma fonte de conhecimento na área do meio ambiente, muito importante. Nós vamos voltar a falar pra, com ele. Né? A gente vai tentar fazer algumas, alguns temas mais específicos. A gente falou, como ele disse, é, generalista. Mas se você cavar ali, cutucar, é, tem profundidade também. É papo furado essa história dele, que ele é só generalista. Não é verdade, não. Tem, tem muita coisa para aproveitar. Fábio, eu agradeço imensamente a sua gentileza. Tá, nós vamos divulgar bem essa, essa entrevista aqui e nós vamos trabalhar juntos, porque eu gosto de pessoas que pensam grande. Eu sempre falo para meus alunos e, e para quem trabalha comigo, pensar grande custa a mesma coisa que pensar pequeno. Né? Então, você é verdade. Pensa grande e as coisas uh, aparecem. Se você pensar pequeno, não vai acontecer. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer. Um abraço para você e para todos.
1: abraço ah. para Bruna.
2: Estou aguardando a tese, Bruna. Pode deixar, pode deixar. Um abraço, Fabio. Tchau. Nossa.